0: Welkom bij Oorzaken, de podcast. Een onregelmatig verschijnende podcast... met elke keer een shotje luisterplezier vanuit Oorzaken. Het platform voor verhalende audio in Nederland. En de komende afleveringen bestaan net als de vorige aflevering... uit de bijzondere verhalen van jonge makers uit de Oorzaken Podcast Academy. Deze week gaan we luisteren naar Mia Vazekas... Zij was vorig jaar een van de genomineerden van de korte golfwedstrijd en deed nu mee aan de Academy en heeft een prachtig verhaal gemaakt. Randy, kun je iets vertellen over, over wat voor een maker Mia is?
1: Nou, iets dat mij heel erg opviel uh, en, en niet alleen ik, maar iedereen binnen een workshop. Zodra Mia's uh, opdracht werd afgespeeld, wist iedereen meteen, deze is van Mia. En dat heeft te maken met de manier waarop ze omgaat met geluid. Het is heel wilderig, het is veel, het is rijk. Er gebeurt van alles binnen het te zijn. En dat maakt het werk van Mia heel erg Mia. En het moet wel je smaak zijn. Ik kan me voorstellen dat mensen ook denken van... ja, moet die muziek overal onder? Maar ik vind het toch tof. En een tof onderzoek ook om aan te gaan als jonge maker. Van hoe ver kan dat gaan? Snap Qua je forum. Beetje? Ja, ja. ja. Het is, soms moet je even over de scheef gaan... om te vinden van waar nou precies je stem als maker in terugkomt. Ja. En volgens mij is Mia bezig met dat onderzoek.
0: Ik vond haar force ook heel mooi. Je hoort dat ze een achtergrond heeft in, in poëzie en literatuur. Klopt, ja. ja. Het verhaal dat we gaan beluisteren gaat over haar ouders... die gevlucht zijn vanuit Roemenië... Eind jaren 80, begin jaren 90 geloof ik. Ja, die eigenlijk geconfronteerd worden met een vrijheid hier in uh, Nederland. En dat is niet alleen maar positief.
1: K Klopt. Voor, voor mij gaat deze documentaire om de vraag van... hoe kan het beeld dat ik heb van mijn ouders... zo erg verschillen van de mensen die ze nu zijn? En dat is een vraag waarin heel veel mensen zich kunnen herkennen, denk ik. Ja. Uh, er is een moment dat je naar je ouders kijkt en ze ziet voor wie ze zijn... Het zijn mensen, het zijn niet alleen maar je ouders. En dat maakt het verhaal universeel.
0: Ja. We gaan luisteren naar Mia Fazekas... met het verhaal actrice, huisvrouw, vuurspuwer, piraat.
2: Kun jij mij vertellen hoe je je nu voelt?
3: Moe van alles. Dat is alles.
2: Dat is alles. Maar heb je er nog wel zin in? In het leven...
3: Dat moet nog komen, waarschijnlijk. Nu nog niet? Nu, ik wil alleen maar rusten.
2: Maar ook niet als je mij ziet?
3: Dan ben ik blij een beetje.
2: Maar en wat heb je nodig nu om welzin in het leven te hebben?
3: Ik heb niks nodig.
2: Dat is heel weinig.
3: Is minder dan weinig.
2: Ja. Maar
3: wat, maar wat zou je nu blij maken? Om langs een klein riviertje in de schaduw de het water te kijken en een koude bier te drinken.
2: Dit ben ik, een kleuter in het kleurrijke, wijtse, bergachtige, communistische Roemenië van de jaren tachtig. In de stad Oradea, net over de Hongaarse grens. In mijn beleving is het leven hier mooi. Het is magisch, wilderig, zonnig, rijk. MUZIEK Mijn ouders zijn jonge levensgenieters met een groot sociaal netwerk en een artistieke hoogopgeleide vriendenkring. Mijn moeder is gevierd actrice. Zij speelt de vrouw van Mozart op toneel of chique dame met grote flapboets in een film. Mensen herkennen haar op straat en ze krijgt sinaasappelen van onder de toonbank als die niet te krijgen zijn in de winkel. Mijn moeder is een superster. Mijn vader maakt dingen met zijn handen. Lampenkappen van flinterdun vineer, decorstukken, armbanden van hout. Hij is meubelontwerper en kunstenaar. Hij kan bellen blazen waar rook uitkomt wanneer ze uiteens patten. Hij kan vissen op een rivier, de een na de andere karper, die mijn moeder dan s'avonds krokant bakt om van te smikkelen. We hebben het goed. Ik ben het gelukkigste kind ter wereld. Toch willen mijn ouders graag weg naar het verre Nederland. Waar mooi speelgoed en wel duizend soorten snoep vandaan komt en waar bijna iedereen blond is. Maar waarom willen ze weg? Het is toch fijn en goed in Roemenië. En wat is hier met ons gebeurd? Waarom zijn mijn ouders niet meer de ouders uit mijn herinnering? Hoe kunnen mijn herinneringen zo ver liggen van de mensen die ik nu ken? Ik vraag het mijn moeder, nadat we samen hebben gegeten bij haar thuis, terwijl mijn vader in het ziekenhuis ligt.
4: Je herinnert je uh, alleen de mooie dingen, omdat we hebben jou geprobeerd te beschermen tegen de... ...realiteit. Het was helemaal niet goed. Toen we weggingen... ...of de beslissing hebben genomen om weg te gaan... ...was helemaal niet goed. Drie uur per dag licht ...of elektriciteit... ...geen verwarming, was 14 graden binnen... ...in de slaapkamer... We moesten jou twee trainingbroeken aantrekken en drie bloesjes plus een vest. En het was nog steeds koud. Eten kon je amper krijgen in de winkels. Ja, we hadden goede salarissen, maar we hadden niks om mee te kopen. Ja, ik was wel goed behandeld en bekend als actrice... Maar je mond was uh, gesnoerd, zeg ik goed. Dus je kon niet zeggen van ja, ik ben niet mee eens met de uh, uh, politiek of, uh, of ik wil reizen, dat mocht je niet zeggen. Van
2: 1965 tot 1989 wordt Roemenië dat ooit een koninkrijk was geregeerd door een dictator, Nicolae Ceausescu communist in zijn leiderschap geïnspireerd door Noord-Korea en ook door de ideologie van de Chinese leider Mao
3: Zedong. Als
4: je geen lid van een partij was, dan moet je dat worden.
2: Welke partij?
4: Communistische was geen andere. Er bestonden geen andere partij, alleen de communistische partij.
2: Ceausescu is een man die abortus illegaal laat maken en een paleis voor zichzelf laat bouwen dat nu nog steeds behoort tot een van de grootste megalomane gebouwen ter wereld. Mijn ouders vonden Ceausescu een idioot. Dat mag ik nu zeggen.
4: De zekerheid dat je collega's trouw waren, was er niet. Er waren geruchten dat de beste mensen, beste vrienden van je. waren informanten van de Securitate. Die onzekerheid was heel erg lastig.
2: Ceausescu creëerde een soort geheime politie. De Securitate. Wat zekerheid zou moeten betekenen. Een corrupte organisatie die poogde alle Roemeense burgers in de gaten te houden. Dit ging heel ver, iedereen die je kende kon een securist zijn, een informant van de communistische regering.
4: Iedereen die contact had met een buitenlander moest informatie geven, schriftelijk, met wie, hoe, hoe laat, wanneer, waar, wat heeft hij met de persoon gesproken, alles. Dat was verplicht. Wat er gebeurde als je dat niet deed, is niet bekend. Er zijn mensen die verdwenen, moesten verhuizen. Waarom? Geen uitleg. Ja, heel uh, duistere praktijken. Dat is wel zo. So. Dus je was altijd bang toen papa wegging van huis. Ik was niet 100% zeker dat ik hem zal zien of hij terugkomt thuis. Het kon altijd iets verzonnen over jou. Als je intellectueel was in die periode, dan was je zeker niet mee eens met de politiek. En dat was ook zo'n beetje zo.
2: Informatie over jou kon ook verdraaid worden zodat je alsnog in slecht daglicht kwam te staan.
4: Bepaalde mensen hebben de waarheid ook verdraaid. Over papa, over mij, over mijn vader. Ik heb geen zin om uh, die stomme dingen te vertellen nu. Ze zijn ja, te, te laag. Maar uh, uh, zes maanden voordat wij vertrokken zijn, uh, werd ik uh, uitgegooid uit de communistische partij. Omdat uh, de kans bestond dat ik als publiek persoon op het toneel kon uh, schreeuwen down Ceausescu of uh, dood aan de communisme of zoiets. No. Dus alles, alles is een, een mengeling tussen enge dingen en grappige dingen. En onmogelijke dingen, absurdistische dingen.
2: Na een procedure van twee jaar om toestemming te krijgen voor vertrek... stappen we met twee koffers en een grote babypop op de trein... naar het vrije en altijd groene Nederland. We stappen uit in Rotterdam en worden vervolgens naar het prachtige spijkenissen gebracht. Hier ontvouwt zich een nieuwe wereld. Ik had nog nooit een speelgoedwinkel van binnen gezien. Zoveel kleurtjes, zoveel soorten, zoveel keus. Het brood hier is zo plat en zacht en vierkant en flinterdunne plakjes voorgesneden ham dat er niet uitziet als ham en kinderen die op school hun eigen kleding mogen dragen. Ik was altijd uniforms gewend en discipline. Hier mag je gewoon alles zeggen. Was het een opluchting om hier te zijn?
4: Ja, voor ons, voor, de, voor mama en papa wel. Voor jou was... Uh, alles was onbekend. Ten eerste de taal, maar die pakte jij heel makkelijk. Uh, voor jou was geen probleem, de taal. En uh, ja, ik weet niet... Uh, ik, ik heb pas achteraf van jou gehoord dat je niet helemaal happy was op school... met andere kinderen in de eerste periode. Maar dat... Uh, ...hadden wij niet gemerkt. We waren veel te veel bezig met de overschakeling naar een nieuw systeem. Je mocht na één week al op school. Papa had al een, uh, een baan, na één week. Ik moest overschakelen van een diva... <laughs> ...naar een huisvrouw. Dat was ook moeilijk. Niet dat ik het niet leuk vond, maar het was een ander leven. Maar we konden ons redden, makkelijk. Met een minimale salaris die papa kreeg, konden wij ons heel goed redden. We gingen met vakanties overal in de wereld en we hebben heel, heel mooi gehad. Het was niet zo dat ik in een winkel ging en ik had geen geld om iets te kopen. Dat, dat heb ik nooit meegemaakt. Uh, we gingen bij uh, bedrijfsfeesten, wat voor ons helemaal nieuw was... Met René Vroger en met Kers kerst op de taart was Litouwers. En ja, dit was heel, heel luxe. Heel leuk. Ja, indrukwekkend voor ons. Ja, de eerste periode volgens mij was uh, mooi. Behalve dat ik moest lang op papa moest wachten. Ik was veel alleen met jou. Ja, papa moest om de twee weken op reis naar Roemenië.
2: Mijn vader reist veel tussen Nederland en Roemenië. De meubels die hij hier ontwerpt, worden daar in fabrieken gemaakt. Zeker dertig jaar lang reist mijn vader heen en weer en leeft tussen twee
4: werelden. En hij werkte zichzelf. Hij werkte uh, in Beuzichem en we woonden bij Rotterdam. Dus elke dag zo lang in de file staan.
2: Ondanks dat we het fijn en goed hebben... voelen mijn ouders ook veel spanning. Eenmaal leven in Nederland... betekent niet op een strandstoel zitten... starend over de zee... met geld druipend uit je zakken.
4: Ten eerste, we moesten ons bewijzen. Continu, vanaf het begin tot de dag van vandaag. Ons bewijzen. Ons bewijzen dat... We kunnen niet uh, nauwkeurig Nederlands praten. En dat betekent niet dat in ons hoofd niet meer is dan wat wij kunnen uiten. Snap je wat ik zeg? We hebben uh, uh, continu uh, ons moeten bewijzen wie we zijn, wat we kunnen... En dat wij zijn niet aan de rand van de maatschappij. Snap je? Dat we hebben allebei hebben wij HBO gestudeerd. We willen verder gaan en hoger op de, op de ladder van de maatschappij. En dat is tot op een gegeven moment ons gegund. Maar uh, er was altijd een drempel. En die drempel konden wij niet altijd overbruggen zoals wij het had gehoopt.
2: Mijn ouders voelen zich gedeeltelijk geaccepteerd. Maar toch beklijft een gevoel dat ze er toch niet helemaal bij horen. Ze voelen zich nog steeds die Roemenen. Die altijd net even extra hard hun best
4: moeten doen. Vanuit het begin tot op de dag van vandaag. Het,
2: ge het gevoel dat je er niet Dat, dat de je
4: er niet, niet, uh, uh, niet, uh, niet verdienen om bij te horen.
2: Mm -hmm. Is dat ook, denk je, waarom papa heel hard werkte? Mm -hmm. En maar bleef doorgaan en doorgaan?
4: Mm -hmm. Kijk, ik ben beter dan jullie. Wat ik kan, kunnen jullie niet. En ik heb hem erin uh, gesteund. En tot op een gegeven moment is het ook goed gelukt, prima gelukt. En er zijn heel veel mensen die nog steeds zeggen van... Oh, zo'n stoel als Alex kan niemand tekenen.
2: Mijn vader werd een wereldreiziger. In steeds meer landen werden zijn meubels gemaakt. Brazilië, China, India. Hij ging steeds verder weg en voer met alle zeilen omhoog.
4: Ja, maar hij, hij, ja, hij was meegenomen met de flow. Het was uh, feesten en feesten en feesten na het werk. En hij wou hier ook uh, bij horen.
2: Mijn vader gaat hard. Hij drinkt ook regelmatig. Altijd zijn wodka-cola met een biertje. Hij rookt Samsons Jackies achter elkaar als een vuurspuur. Hij reist de wereld rond, doet alles wat God verboden heeft en trekt zich van niemand iets aan. En toen kreeg hij een hersenbloeding.
4: Mm -hmm. Dat hij een hersenbloeding heeft gehad, is natuurlijk door alle excessen. Excess is goed. Ja. Uh, maar ook dat hij een aanleg heeft voor slechte vaten. Gelukkig, de gevolgen van de hersenbloeding waren niet zo raamzalig. Geen uh, zichtbare... Uh, gevolgen wel ja emotioneel en uh, qua persoonlijkheid is wel iets aan hem veranderd.
2: En daarna is hij toch doorgegaan met werken? Ja.
4: ja. Op een gegeven moment zijn voormalige baas zei Alex we moeten iets uh, doen we proberen we moeten proberen jou uh, een uh, andere contract uh, geven waar we rekening moeten houden met het feit dat jij uh, hersenbloeding heeft gehad uh, achteraf gezien was dat alleen voor hun financieel gunstig voor papa niet ze hebben ja, bepaalde dingen achter hem gehouden dus waren niet eerlijk met hem en hij was ook uh, te nonchalant over, want bij het eerste signaal dat het iets aan de hand was, had hij naar een uh, adviseur moeten gaan. En toen was al de kredietcrisis al begonnen, in 2010, 2012.
2: En toen in 2012?
4: Mm -hmm. Wat gebeurde er
2: toen? April.
4: April. Ja, we zijn op standen voor het ontslagen, allebei. De reden was economische, bedrijfseconomische redenen. Allebei, de geldverdieners van het gezin. Niemand dacht, wat gebeurt met dit gezin verder? interesseerde ze niet. Dat bedoel ik met, we hoorden toch niet bij.
2: Mijn ouders zijn compleet uit het veld geslagen door hun ontslag. Ze hadden zich te hard vastgeklampt, ondanks dat ze voelden dat het niet goed ging binnen dat bedrijf. Ze voelden zich verraden.
4: Uh, papa ging weg, nou, samen met mij, die dag. En uh, achter heeft gelaten laden vol met nieuwe modellen. Ze konden een paar jaar uh, makkelijk verder gaan met ontwerpen. En niemand heeft gezegd, nou, Alex, alsjeblieft, een paar honderdjes voor je yeah, nieuwe modellen of zoiets. So of de auto, mag je wel houden of iets. Nee, uh, ze gaven uh, ons uh, een contract. En daarin stond dat uh, papa en inclusief ik. Twee jaar vanaf die dag uh, niet in de meubelbranche mochten werken. En toen, op een gegeven moment zijn
2: jullie voor jezelf begonnen? Herbegonnen.
4: Ja. Ja. Maar uh, klanten zoeken was moeilijk. In die crisisperiode. We zijn begonnen in de hoogste punt van de crisis, economische crisis.
2: Hoe oud was papa toen?
4: Allebei 58. En alles wat wij hebben verdiend ging naar de schulden. Dus op uiteindelijk waren wij slechter aan toe dan wij begonnen waren. Plus dat wij geen goede adviseurs hebben gehad.
2: Is papa in die tijd meer gaan drinken en meer gaan roken?
4: Misschien wel. Niet opvallend, maar... Ja. En papa niet alleen. Ik drink ook mee. Als hij thuis was. Ik rookte niet, gelukkig.
2: Denk je dat papa te zacht uh, was? Mhm.
4: Uh -huh. Ja, papa is... Uh, ja, papa lijkt alleen maar dat hij uh, hard is. En hij was hard met jullie als jullie stout waren, bijvoorbeeld. Maar papa is een zachte iemand, qua karakter. Hij durft nooit uh, ja, iets over te zeggen, kan hij fel zijn. Maar tegen die persoon of in die situatie is, iets hard zeggen, dat doet hij niet. Ik weet niet, na zoveel so jaren samen, ik weet nog steeds niet waarom. Niet dat hij bang is. Hij wil, hij wil conflicten vermijden. Hij wil niet dat de situatie escaleert, ook als hij weet 100 zeker dat hij gelijk heeft. En ik denk hij wil zich niet blootstellen uh, waar hij kwetsbaar was. Dat heb ik ook.
2: En ik heb dat ook. Ik ben een zacht mens met een oneindige binnenwereld. Toen ik als achtjarige in Nederland terechtkwam, veranderde ik van een dartelend en dansend kind dat gedichtjes las en kleine verhaaltjes bedacht... naar een zoekend, introvert kind dat zich geen raad wist met pesterijen van andere klasgenootjes. Ik leerde mijzelf gaandeweg staande houden, mijzelf trouw te blijven. Maar mijn vader keert meer en meer naar binnen. Ik heb hem zien imploderen tot nog maar de helft van zijn fysieke zelf... Het ontslag, de schulden, de verkoop van ons mooie huis en alle andere druppels spanning die op de achtergrond doorsijpelden, hebben mijn vader gehalveerd tot een man die alleen nog maar pijn heeft, van binnen en van buiten. Is het ook daarom dat hij zo lang niks heeft gezegd over zijn suikerziekte?
4: Het uh, is niet zo. Het is niet zo dat hij niets heeft gezegd. Want het was bekend bij de huisarts dat zijn suikerwaarden waren hoog. Maar hij, hij wou niet toegeven. Hij was altijd ambitiebaar. Hij dacht hij... dat hij on, ongenaakbaar was? Ja. Tijdens
2: het maken van dit verhaal wordt mijn vader opgenomen in het ziekenhuis... Hij heeft een zware infectie aan zijn linkerbeen. Hij heeft ernstige bloedde en er wordt een tumor in zijn darmen gevonden. Binnen een week gaat zijn onderbeen eraf en wordt de tumor verwijderd. In het ziekenhuis maak ik geen opnames. Het lukt me niet. Wel maak ik grapjes over piraten, houten benen en papegaaien. Onder de morfine kan mijn vader hier wel om lachen. Wanneer hij mag revalideren, bezoek ik hem vaker en neem ons gesprek op.
3: Ik moet een beetje kunnen lopen. Ja. En niet alleen lopen, maar ik moet een beetje meer positieve instelling hebben. Ja.
2: De amputatie en zijn kanker vallen hem heel zwaar. Ik merk aan hem dat hij zich verslagen voelt.
4: Het kan zijn dat zijn... zijn Toestand van nu dat hij een beetje de moed verloren heeft, hoort bij het feit dat hij drinkt niet, hij rookt niet meer. Hij is niet in zijn omgeving meer. Hij wil niet een andere persoon worden. En daarvoor is hij bang nu. Hij is, zit in een dilemma. Over zichzelf. Denk je niet?
2: denk het ook. Ja, over wie, wie hij is zonder het roken en zonder drinken. Wie
4: is hij gebleven? Wat is van hem gebleven?
2: Ja, van hem overgebleven.
4: Van hem overgebleven. Wie is
2: hij zonder roken, drinken en werken? Ja. Vooral werken.
4: Ja. Dan vind jij je niet ergens anders... Want je kan niet meer uh, kriskras door Europa zoals hij deed vroeger. Dat kan lichamelijk niet meer. Maar hij heeft een, een, uh, een nostalgie, een soort nostalgie van wat hij, wie hij was. Ja, ik heb ook een nostalgie van, over heel veel dingen. En je probeert, uh, ja, niet dat ik, dat ik moedig ben, of dat ik sterker ben. Maar ja, ik probeer uh, nuchter te blijven of te worden.
2: Ik was regelmatig boos, gefrustreerd, teleurgesteld over het verlies dat mijn ouders doormaakten. Het huis, hun werk, hun gezondheid, de motivatie, hun identiteit. En ik werd kwaad en hopeloos wanneer ze me om geld vroegen. Geld vragen naar je kind en er dan wodka van kopen of sigaretten. Sinds het slecht gaat met mijn ouders voelt mijn leven soms als een eeuwig durend vallen zonder vangnet. Soms gaf ik mijn vader de schuld. Waarom kon hij niet van de drank afblijven? Waarom stopte jij nou niet met roken, papa? Soms baalde ik van de keuzes van mijn moeder, omdat ze nooit bij mijn vader wegging als bleek dat hij andere relaties had. En soms wilde ik boos opbellen naar het bedrijf dat mijn ouders ontsloeg. Hadden ze dezelfde keuzes gemaakt als ze Roemenië nooit hadden verlaten? Kan ik het mijn ouders kwalijk nemen dat ze de dictatuur zijn ontvlucht? Want uh, wat, wat was het doel van onze emigratie? Wat wilde jij...
3: Ik wou in vrijheid, zonder dictatuur, niet per se dat in de winkel is, wat of niet, nee, vrijheid. Kunnen reizen, kunnen denken en spreken wat je wilt en ook voor jou een fraaie toekomst te geven. En,
2: en denk je dat dat gelukt is?
3: Uh, ik denk het wel. Ja.
2: Tijdens het maken van dit verhaal werd mijn blik zachter. Ik kon ook met compassie naar mijn ouders kijken. Ik wilde ze weer zien als de mooie actrice, de sterke huisvrouw, de kunstenaar, de vuurspuur en de piraat... Mensen die de vrijheid zochten en er misschien een beetje in verdronken. Wanneer je alles achter moet laten, raak je onherroepelijk delen van jezelf kwijt. Je komt in een stroomversnelling terecht waarin je steeds probeert jezelf opnieuw uit te vinden binnen een nieuw systeem. Ironisch genoeg heeft de kamer waar mijn vader ligt in het revalidatiecentrum uitzicht op ons oude huis. We kijken er samen naar. Als we terugkijken op alles wat er gebeurd is en op jouw leven en op onze emigratie. Met de wetenschap van nu, zou je het nog een keer doen?
3: Emigreren? makkelijkste antwoord is waarschijnlijk wel. Ik was ook happy. Ooit. Oh, hier? In het algemeen. Ja. ja.
2: Waar, waar ben je het meest blij mee, het meest trots op van de, onze tijd in Nederland?
3: Ja, ik ben trots dat we hebben toch samen wat hebben bereikt. Die mooie huisje daar. We hebben ook geld gehad, reisjes, vakantie. We hebben het ook goed gehad.
2: Maar van de dingen die nu, nu er nog zijn, nu, vandaag?
3: Vandaag is dat je bent gekomen en uh, dit is goed. MUZIEK
5: Thank you.
0: De documentaire die je hoorde is gemaakt in de Oorzaken Podcast Academy 2022 met steun van het NPO Fonds. Oorzaken doet nog veel meer leuke dingen, zoals de Korte Golf Podcastwedstrijd en het Oorzaken Internationaal Podcast Festival. Wil je op de hoogte blijven? Ga dan naar www.oorzaken.org en abonneer je op de nieuwsbrief of volg ons op de socials.